0: Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista. Bien, y esta tarde le agradezco mucho a la maestra Ivonne Martínez Hernández, asesora de educativa de la UPAEP Online. Pues, la oportunidad de platicar, Ivonne, porque pues tú como asesora estás ya en este momento, me imagino, en, con muchos jóvenes y, bueno, como profesional, en, en, con algunos menores de edad, en este momento que están terminando ya el periodo, el ciclo, Y hay expectativas de regresar a clases y todos los temas de la ansiedad que, que en muchos apareció por, por esta circunstancia que, a la que se ha sometido por la pandemia en todo este año escolar, año y medio casi, eh, Ivonne. Muy buenas tardes y gracias, gracias por permitirnos platicar contigo para escucharte y que nos digas... ¿Qué hacer como padres y para, ante estas realidades nuevas que tenemos que ver en la relación con, con los menores y con los jóvenes, eh, especialmente ahora pues que no estaban acostumbrados a quedarse en casa tanto tiempo? Muy buenas tardes. Muy,
1: muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Ciertamente hemos vivido un año y medio o más intenso en las familias, sobre todo con quienes tenemos niños. Los niños han vivido encerrados prácticamente estudiando hora, horarios escolares de ocho horas, seis horas, siete horas, en ritmos intensos también. Entonces, no todos los sectores escolares lograron esta conectividad, pero ciertamente es una realidad. Los niños no han salido de casa y algo está empezando a pasar en los comportamientos también, en el comportamiento en casa y podríamos identificar quién es hijo único quién tiene hermanitos y las dinámicas son distintas, pero también hubo consecuencias ¿no? del no poder conocer a mis compañeros, ni siquiera conocer el plantel escolar porque yo era de nuevo ingreso. Entonces son distintas realidades las cuales todas nos llevan a pensar y hablar en qué está sucediendo en el comportamiento psicológico de nuestros hijos y sobre todo atenderlo como padres de familia en este periodo vacacional que inicia que al parecer casi son dos meses de vacaciones, ¿qué vamos a hacer con los niños en casa? Tiene que haber un cambio en la rutina, tiene que haber un, un cambio en la socialización también que se logre dar entre nosotros papás con los niños, porque como bien lo comenta, es una situación drástica, dramática, que también se presenta porque ellos han estado confinados y esto les ha llevado a a reducir su contacto social, a reducir su capacidad de relacionarse con otros niños diferentes a ellos. Por lo tanto, su autoridad o su decisión es la que impera, ¿no? Porque en casa yo sí. soy único o somos únicos. No sabemos convivir con un grupo de iguales en donde todos tenemos la palabra, en donde todos tenemos derecho para poder opinar, para poder convivir y prestar un juguete incluso. Ese, esos comportamientos así de sencillos sí, a la larga también van ocasionando en nuestros niños quizás esa rebeldía, quizás esa agresividad ante los hermanos o ante el entorno o ante lo que está sucediendo, incluso ante el mismo coronavirus, no ante la misma pandemia. Creo que sí podemos observar estas situaciones y como padres de familia estar atentos a los comportamientos y no querer minimizarlos con una tableta, un celular, un videojuego, una película porque ciertamente se quedan quietos, calladitos, mientras están en los dispositivos. Pero eso no quiere decir que estén sanos o que estén en equilibrio con sus emociones. Al contrario, estamos obligándolos sí. a quedarse en silencio a través de
0: dispositivos. Ivonne, bueno, esa, parte, esa parte me parece muy importante que comenta y que, y que hay que subrayar. Uno a veces cree que soluciona el problema con una tableta o con un celular. Lo cierto es que no soluciona. Lo cierto es que podría establecer mejor comunicación, hablando a los ojos, te, entendiendo otras otro tipo de relación con los hijos y escuchándolos. ¿no? Creo que son tiempos que obligan a, a, también a los mayores, a los adultos, a los padres a, a actuar de una manera distinta.
1: Sí, ciertamente los, los niños eh, pueden pasar largas horas en los dispositivos. Y eso puede ser un falso indicador de que mi hijo es tranquilo, está quieto, es obediente, porque muchas veces así lo manifiestan los padres de familia. Él es muy quietecito si tiene el dispositivo. Y si no lo tiene, o una de dos, o hay comportamiento hiperactivo, agresivo a veces, o no sabe qué jugar, no tiene idea de cómo interactuar con el entorno de la casa, ¿no? Sí, y entonces sí. dialogar con papá y mamá se vuelve complicado. Y así en las diferentes edades, desde niños hasta adolescentes que viven con los dispositivos. Sí es muy importante lograr ese diálogo cara a cara, persona a persona con nuestros hijos. Si no, son, si no estamos por completo... Con la persona que cuida de ellos, procurar pedirle, mira, siéntense cinco minutos, lean un cuento, mírense de cerca, platiquen sobre qué planes hay para el día de mañana, cómo vamos a organizarnos, cosas muy sencillas, pero es importante mover la, las emociones del niño a saber que, que puede interactuar con alguien, que es capaz de dialogar, de hablar, de proponer, de decidir, de analizar. Hasta una pequeña noticia en el periódico, que no, que no le afecte, ¿claro? Claro, claro, se puede platicar con él. Entonces, el niño tiene muchas posibilidades de donde explotar su imaginación. Solo nos falta ese espacio como papás o adultos que estamos con ellos.
0: Una pregunta, ahora que se está generando la expectativa de que regresan eh, ya, eh, ya se habla incluso de que va a ser mixto, presencial y en línea la, el próximo ciclo escolar, pero a partir del 30 de agosto, eh, pues el, el tema de que la posibilidad de una tercera ola vendría a arruinar esas expectativas. Sí,
1: por esa razón. Digo, por Campeche. Y, pues.
0: hoy, eh, lo digo porque hoy Campeche está regresando a Semáforo Naranja. Y ya están terminando, la, fue el primer estado que tuvo clases presenciales. Y ahorita ya quedaron que no van a tener ya más clases presenciales. Ya en la parte final, en la última semana quizá del de, de ciclo escolar.
1: Y esa realidad es la, a la que tenemos que estar preparados. Eh, se hizo una encuesta por parte de la empresa OCC a nivel México, en donde se arrojó, esa encuesta se hizo a padres de familia en distintos este, niveles y se arrojó el resultado de que el 60% de los padres de familia no quieren que sus hijos regresen a la escuela presencialmente. Y eso nos da un panorama muy grande a las instituciones educativas para estar preparados, sea una tercera ola o sea el padre de familia que decide que haya o no tercera ola, mi hijo no va hasta que no haya Vacunas. más seguridad en el ambiente.
0: Uh -huh. Vacunas para los menores que todavía no las hay en México, ¿no? Apenas empezaron a vacunar a mayores de 18 años en la frontera, pero eso no está generalizado todavía y muchos padres quieren pues obviamente que sus hijos de secundaria y preparatoria también vayan vacunados, ¿no?
1: Sí, y que se logre la vacunación de los adultos que están con que van a estar con ellos en las escuelas, porque claro. ya los profesores la, ya todos pasamos y eso trae un beneficio. Pero es importante pensar, bueno, estos niños, estos adolescentes se mueven en un microbús se mueven en transporte público, ¿cómo van a llegar a la escuela? Sí. ¿Por dónde van a pasar? Puede haber un contagio, es decir, hay que pensar en todo el sistema que se mueve cuando hay un regreso a clases presenciales. Y esto es importante que la escuela lo tome en cuenta, porque la escuela, entre más preparada esté para una modalidad híbrida o virtual, o semipresencial, según la que vaya a elegir, va a responder mejor, va a estar mejor capacitada. Incluso se puede decir, un salón de clases no puede tener solo un profesor, necesita dos, uno que esté pendiente de, de la parte virtual y otro que esté pendiente de la parte presencial, si acaso regresan los niños al plantel, ¿no?
0: ¿Qué, qué, qué escenarios tan distintos, qué escenarios tan nuevos para, para todos, ¿no? especialmente para ellos, que están entrando en una etapa, en una crisis de salud muy muy complicada. Finalmente, Ivonne Martínez Hernández, asesora educativa de OPAEP online, eh, una recomendación, ¿Qué, qué, qué, ¿qué se les puede decir en este momento a los adultos que no deben dejar de hacer ante esta nueva realidad?
1: La principal es cuidar de los niños ahorita. Creo que eso sería importante. O sea, los niños ya quieren salir. Eso es cierto. O sea, personalmente lo vivimos, los niños ya quieren salir, quieren ir al cine, quieren ir al parque, quieren ir a todos lados, ¿no? Hay fiestas y esa presión de los niños de que los vemos desesperados puede hacernos ceder, ¿no? Ceder y decir, vámonos, no importa, vámonos de vacaciones, vámonos aquí, vámonos allá, pero hay que cuidar. Lo primero es seguir cuidando a nuestra familia, porque si cedemos, porque es lo más sencillo, a que yo organice en casa algo distinto, a que yo les dedique un tiempo de escucha en casa o haga otro tipo de actividades con ellos, podemos estar en peligro como familia. Hay que tenerlo muy claro. Y esa es la primera. Y la segunda, creo que haría tres. La primera es esta, seguirnos cuidando. La segunda, planificar muy bien el tiempo de vacaciones. de La parte deportiva, la parte académica, la, la parte de la del aprecio, el cariño familiar, del poder estrechar lazos ¿no? con los niños, con los adolescentes, la parte de la convivencia con los otros amigos. Y en la tercera recomendación es mantenerse en contacto con la escuela y pedir informes, saber cómo va a ser la modalidad al regreso. Yo lo vería como solicitar a la escuela que se capacite, que la escuela tenga el modelo adecuado para regresar, sea presencial o en casa, híbrido, semi, etcétera. Que pedirle como padres de familia a las escuelas, los que podamos hacerlo, que las escuelas se preparen para este regreso. Creo que son do, tres oportunidades muy buenas y la primera la dejo en eso. Aún con la presión de nuestros niños en casa y que a veces vemos esas situaciones difíciles, mantengamos la paciencia, inventemos nuevas actividades, hagamos un espacio familiar, porque no lo hay. Vivimos yeah. con la presión del trabajo, pero es importante hacerlo para que los niños no quieran salir escapando de casa y entonces ca podamos estar en riesgo como familia de un contagio.
0: Pues, eh, maestra Ivonne Martínez Hernández, asesora educativa de UPAEP Online, muchísimas gracias por estos minutos y sin duda es importante escuchar y seguir. Hay que seguirnos cuidando, creo que prevalece por sobre todas las cosas.
1: Claro que sí. Muchísimas gracias, gracias. por la invitación. Muy buenas Saluda. tardes.